0: Gálatas 5,13. Diz assim. É, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ou à vontade da sua natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à sua vontade própria, aos seus desejos carnais. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Esse, na verdade, é um verso muito forte, porque está dizendo para nós o seguinte. A minha liberdade, a sua liberdade deve ser requerida sempre em favor do outro. Toda vez que você quiser usar a sua liberdade em favor de si mesmo, pense, se de fato você está usando ela de forma como a Bíblia ensina. A minha liberdade, a sua liberdade para a qual fomos chamados, é para usar em favor do outro. Esse versículo tem que ficar batendo na sua cabeça, enquanto nós vamos ler Atos capítulo 28, versículo 30 versos 30 e 31 hoje diante da mesa do Senhor queremos falar sobre a ambiência de casa que é proposta por essa mesa da comunhão diz assim os versos 30 e 31 por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Por dois anos permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Deus e Pai, mais uma vez estamos submissos à Tua Palavra, alegres porque podemos falar a partir dela, ainda mais hoje, ó Deus, quando nós estamos memorando a dádiva maior que nós recebemos na nossa vida, que é a doação da vida e ressurreição de Jesus Cristo. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Se alguém lesse esses dois versos isoladamente fora do contexto, imaginar que você não, não sabe do que está se tratando, lê esse texto, dessa forma que nós lemos, possivelmente você não vai imaginar que Paulo estava preso. Você olha para o verso, não traz nenhuma, nenhuma informação nesses dois versos que Paulo estava preso. E aí, eu quero chamar a atenção para essa ambiência que o, que o verso traz. O Eudine Peterson, ele traduz assim, esses versos, na Bíblia a mensagem, ele traduz assim, Paulo viveu dois anos na casa que alugou, ele, rece, ele recebia todos os que iam visitá-lo, falava sem descanso sobre o reino de Deus, e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta da sua casa estava sempre aberta fantástico, né? essa forma amados é assim que termina o livro de Atos dos Apóstolos a narrativa que Lucas se dispôs a escrever sobre o nascimento da igreja Atos, nós falamos, nasce com a missão dada por Jesus aos seus discípulos está lá, logo no início então toda a saga que vai acontecendo na história da igreja, perseguições, prisões, crescimento, batismo, derramamento do Espírito Santo e por aí vai, as coisas acontecendo, mortes acontecendo, naufrágios, tudo isso termina dessa forma, com a prisão de Paulo em Roma, que seria no caso a sua primeira prisão, porque nós sabemos que Paulo vai ser prisionado mais tarde, também e executado em Roma. Mas essa frase, como o próprio Dini Peterson fala, esta frase final conclui a história da igreja primitiva e o ministério de Paulo. E como é concluída isso? A frase é, a porta de sua casa estava sempre aberta. Assim termina ah, o grande livro de Atos, que fala da igreja, mas que termina falando de uma casa que ficava de portas abertas. E nós sabemos que não era uma casa comum, porque era uma prisão domiciliar. E aí eu desejamos refletir rapidamente, a partir desses dois versos, quando estamos diante da mesa da comunhão, como é que Lucas vai caracterizar a prisão de Paulo dessa forma? Por quê? E eu quero pensar então, essa ambiência da casa, dessa prisão, eu não sei dizer, se essa igreja, que na verdade... É que Luke está descrevendo Amado, nós sabemos que Paulo Se você não sabe disso, fica sabendo agora Depois em casa você releia o texto todo Paulo chega a Roma como prisioneiro Inclusive escoltado E ele então, porque ele é cidadão romano Ele apela a César Para ser ouvido pelo César Porque senão ele seria executado para os outros tribunais Sem culpa nenhuma e aí na condição de cidadão romano, ele poderia ficar numa prisão domiciliar, é o que ele faz. Mas ele chega como prisioneiro, e nós sabemos também que ele passa 24 horas por dia sendo vigiado por um guarda da, do, do exército lá do, dos romanos, do Império Romano. E nós sabemos mais ainda que a mão direita dele estava algemada à mão esquerda de um guarda e ele dormia 24 horas dessa forma é desse jeito que nós estamos lendo esses últimos dois versos não parece nada com aquilo que nós acabamos de ler, não é verdade? amados é porque a prisão de Paulo virou uma casa e a casa de Paulo virou uma igreja e não tinha ambiência de prisão é por isso que Lucas não consegue descrever outra coisa Lucas descreve o que ele está vendo. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque a diferença desta casa só seria notada pela ambiência interna dela. Não era uma casa normal olhando para dentro. Por quê? Paulo alugou uma casa que existia lá. E mais, essa casa passaria a ser uma prisão. Não era uma família que mudou para a vizinhança. Oh, chegou uma família ali, mudou para a vizinhança, vamos lá levar o pão de queijo, para ver como é que... Não, não tem nada disso. Quem que mudou ali? Ah, é um cara que está preso. Inclusive está cheio de guarda lá. Quem é? Não sei, está ali. Ou seja, a casa era de alguém que estava preso, acusado, aguardando o seu julgamento diante de César. Uma vizinhança meio ruim para se conviver, não é verdade? Pensa bem você, do seu lado, receber alguém desse nível. Amados, o que o texto está dizendo não era exatamente o que estava acontecendo dessa forma que nós estamos narrando. A casa era uma prisão, sim, mas não se assemelhava em nada como uma prisão. Ao contrário, era uma casa onde as pessoas transitavam. As pessoas iam, vinham, saíam, Direto, O texto fala que durante dois anos era um entra e sai de gente nessa casa, que deveria ser uma prisão, e isso não tem explicação, não sei se é um movimento maior do que a gente pode imaginar. Um movimento de pessoas que entravam, visitavam aquela casa. O que aconteceu ali, amados? Foi que Paulo santificou o ambiente dele. O que aconteceu nesse aspecto? de uma prisão que parece casa e uma casa que parece uma igreja é que Paulo santificou o ambiente do qual ele habitava e eu fiquei pensando que não é o ambiente que diz a respeito do crente não é o ambiente que faz o crente muitas vezes as pessoas pensam que aqui faz crente aqui é uma fábrica de fazer crente, né? a pessoa chega aqui e vira crente, não, não é a ambiência que faz o crente, é o crente que faz o ambiente, por isso que Lucas quando está narrando a prisão de Paulo, parece que ele está falando de algo que eu gostaria de viver, o cara estava preso gente, Paulo santifica o ambiente dele, é o santo que santifica a casa, amados. Ouvi de certa vez de um pastor falando sobre isso, não me lembro quem mais. E ele falou assim, nesse Brasil afora, tem muita família que é sustentada porque é empregada, todo dia ora pelo patrão, vai lá na casa lavar a louça e ora pela a patroa, que está passando um problema sério de traição, muita irmãzinha simples, que é empregada doméstica de família rica, perdida, e aquela irmãzinha que santifica com a sua faxina a ambiência daquela casa. Várias histórias de que a patroa chique se converte ou tem a primeira conselheira na empregada lá da Assembleia de Deus, né? da Igreja Batista, né? essas coisas assim e de repente ela começa a cantar louvores quando lava a louça é o crente que santifica a ambiência dele neste ponto podemos dizer que Paulo transformou a igreja dele a casa dele, que era uma prisão, numa igreja e por que eu estou dizendo isso? quando você olha para o texto que Lucas vai descrever veja se não é uma ambiência de uma igreja saudável e talvez isso sirva para mim e para você, como é que seria uma ambiência de uma igreja saudável, olhando esses dois versos rapidamente, depois a gente pode ampliar isso, olha interessante, eu estou insistindo que, a ambiência, de Paulo, é porque ele deixou o Espírito Santo, conduzir a vida dele, e a prisão dele, parece mais uma igreja, e como é que seria essa igreja saudável? Por que, que eu estou vendo isso? Primeiro, Recebia todos, diz o verso aí. Ele recebia todos, amados. O Evangelho não faz distinção e nem restrição de pessoas. Nós é que fazemos. O evangelho não faz isso. Uma igreja vive o evangelho, a igreja que vive o evangelho deve receber a todos e comunicar o evangelho inteiramente a todos numa linguagem que alcance a todos recebia todos então por exemplo esta igreja de Paulo nos ensina que nós devemos ter linguagem aqui para alcançar a todos todos que entrar aqui tem que encontrar uma linguagem que atinja o seu coração por isso que nós lemos lá Gálatas primeiro para mostrar de que a nossa liberdade é para servir ao outro em amor é por isso que a nossa linguagem de receber a todos tem que alcançar a criança, alcançar jovem, alcançar adolescente, alcançar rico, alcançar pobre, alcançar morimbundo, alcançar prostituta, alcançar homossexual. Devemos alcançar a todos pela mensagem do Evangelho. Receber a todos. Essa porta ela não pode ser restritiva. Nós sabemos que o caminho é apertado e estreito mas é do reino de Deus, é com Deus, mas a nossa porta ela tem que ser escancarada para receber a todos. Uma igreja sadia está assim, e Paulo está nos ensinando, ele recebia a todos, judeu, grego, qualquer um ia lá e conversar com Paulo. Até guarda, até soldado estava lá, que tinha que entrar, né? Imagina aquele guarda algemado com Paulo, 24 horas por dia, e o Paulo só no Evangelho. Só no Evangelho. Por isso que ele vai dizer que o Evangelho chegou no palácio lá do, do, do imperador, por quê? a guarda inteira a romana ouviu o evangelho, esse moço não parava, o texto fala, incansavelmente, ele não parava. Então recebia todos. Outro aspecto, pregava o reino de Deus, diz, diz, diz o texto, ele pregava o reino de Deus. Amados, a fala da igreja deve ser a respeito do reino de Deus. A igreja nasce com a missão de ir e pregar. E pregar o que? O reino de Deus, essa é a missão da igreja. Não é alta ajuda, não é animar alguém aqui com louvor, vamos animar o pessoal aí, né? vamos lá, Fernando, traz a banda, vamos animar o pessoal, né? não é para deixar ninguém com autoestima baixa, não é para entreter ninguém. A fala da igreja é o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Característica importante, ainda mais hoje em dia. Os vão falar, ia chegar um tempo que nós não teríamos pregadores, teríamos palhaços no púlpito. No sentido de que ia se perder a essência da palavra. Terceiro ponto, além de receber a todos, pregava o reino de Deus. Terceiro ponto, que caracteriza essa casa como uma igreja saudável. Ensinava a respeito do Senhor Jesus. Não só pregar, mas ensinar. Isso inclusive faz parte da missão. E de por todo mundo pregar o evangelho e ensine a todos. E qual era o ensino dessa igreja? Ensinava... A, tudo a respeito de Jesus Cristo, a mensagem do ensino de Paulo era acerca de Jesus Cristo, como diz alguém, era uma, uma fala cristocêntrica, Cristo é o ensino da igreja, amados, estamos aqui para sermos mais parecidos com o Senhor a cada dia, o nosso ensino não deve se basear em regras, Vamos ensinar a regra ao povo de bom comportamento, normas de conduta. Ensinar as pessoas como é que devem vestir, se não saiu daquele padrão, vai passar a linha. Isso, isso, isso não é igreja. A igreja, o ensino dela é da pessoa de Jesus para que nós nos tornemos parecidos com Jesus a cada dia. A sua meta não é cumprir os dez passos que te fazem mais santo. Você deve ter as suas metas aí pessoais. Mas não estamos aqui para ensinar a regra de como viver santo. Ou como é um viver santo. Não estamos aqui. O nosso ensino não é sobre regras. Norma de conduta. Nós seguimos uma pessoa, não é isso, amados? Então precisamos aprender a desta pessoa. Como é que nós chegamos mais perto dessa pessoa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua vida mudou por causa de quê? De regras ou de pessoa? Porque a regra é algo externo então a exterioridade tem que ser reflexo do que é interior então não existe lugar santo, regra santa, é, dia santo não nós somos seguidores de Cristo e eu santifico-me conforme a imagem dele todos os dias aqui não deve ser mais santo do que o seu quarto de oração aqui não deve ser mais santo do que o seu acesso à internet a maneira como você se procede lá no seu trabalho. Não há diferença. Por isso que Paulo deixava todo mundo vivir, estava aberto. Ele pregava o reino de Deus, os valores do reino de Deus. E ele ensinava a respeito do Senhor Jesus. Amados, nós existimos para ensinar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes o abraço vale mais do que um sermão um donativo vale mais do que um folheto? Porque Jesus tinha gestos de amor. Jesus não saía ensinando regras. Deu para entender você aí o que, que nós estamos falando? Porque eu vou chegar no ponto da liberdade. O quarto ponto aí que a gente vê, que era... Uma casa aberta e sem impedimentos, inclusive eu uso a última frase do livro, aberta e sem impedimento, abertamente isso acontecia, sem impedimento, sem constrangimento, ou seja, amados, a casa de Paulo, que era uma prisão, mas que parecia uma igreja saudável, ela era voltada para fora. Ela ficava aberta, ela não ficava restrita a si mesma. Não ficava, como diz o pessoal, fechada em quatro paredes. O foco era alcançar os de fora. E quanto mais gente pudesse ser alcançada, poderia, deveria ser alcançada. Uma igreja aberta para alcançar os de fora. A gente aprende com Paulo: Paulo não podia sair, Paulo estava preso. Mas ele consegue abrir a casa dele e começa a atrair pessoas, porque ele não podia ir, mas ele estava indo. Amados, nós que somos prisioneiros de Cristo, prisioneiros do evangelho, porque a gente não pode falar algo que seja fora do evangelho. Alguém, alguém concorda comigo? Nós não podemos falar nada fora do evangelho. Nem tirar e nem colocar. Ah, isso serve o pregador. Não, isso serve para o seu comportamento. Serve para o meu comportamento. Serve para a minha fala. Então é por isso que a gente está despertando a igreja para mostrar que somos nós que dizemos da ambiência ao nosso redor. Não é a ambiência que deve nos moldar. Nós estamos no feriado onde há muita liberdade para fazer o que quer. O homem veste, veste roupa de mulher, a mulher veste roupa de homem, e a gente vai ridicularizar os políticos, e vamos no samba, né? A gente vai acertando no samba, mas vai atropelando, né? A gente vai desconcertando a vida. Bons de samba, péssimos de vida. Amados, que aposto. O que Paulo permitiu foi que o Espírito Santo transformasse o ambiente da sua vida. A tal ponto, o que deveria ser uma prisão, o que deveria limitar a ação dele, torna-se um lugar aberto, sem nenhum impedimento ou embaraço a todos que iam vê-lo. Como diz o texto, recebia a todos que iam vê-lo no versículo 31. Amados, era de se esperar muito embaraço, porque Paulo estava preso, e como prisioneiro ele tinha suas regras que impediam algumas coisas. Mas Paulo, a gente vê que a liberdade é característica daquele prisioneiro. Aquele prisioneiro do Império Romano transformou a ambiência dele no lugar mais livre de Roma naquela ocasião. Posso afirmar assim. A ambiência era liberdade. As pessoas iam, vinho e ele falava abertamente a respeito da pessoa mais importante do universo. Essa é a fala de igreja. A ambiência deixava o outro livre. A ambiência de Paulo, o prisioneiro, ele deixava os outros livres. Porque ele entendeu o que é ser prisioneiro de Cristo liberto para a vida. Prisioneiro do Evangelho liberto para os valores do reino de Deus. Como prisioneiro do Evangelho ele vivia o que nós acabamos de ler em Gálatas 5.13. Forças chamados para a liberdade. E que Pedro vai trabalhar isso lá na sua primeira carta. Capítulo 2, versículo 16. Depois você dá uma conferida lá. Amados, diante da mesa do Senhor hoje, finalizando. Nós somos chamados e convocados a pensar sobre a nossa ambiência. Enquanto igreja, enquanto pessoas. Como é a ambiência da sua vida? Que tipo de valores você comunica onde trabalha, aonde vive, aonde estuda, aonde namora e mais o quê? Qual é a ambiência que fala de você? Como você traduz isso? O evangelho que você acredita na ambiência da sua casa? No trânsito? Como é que é isso? Eu queria rapidamente pensar um pouquinho sobre isso. Amado, nós precisamos libertar do aprisionamento. Precisamos libertar do aprisionamento Aqueles que nós mantemos presos no, aos nossos, ou nos nossos julgamentos. Nós aprisionamos as pessoas pelos nossos julgamentos. Nossos preconceitos. Nós precisamos libertar as pessoas das nossas críticas. Tal procedimento, amados, não permite que esta pessoa transita comigo num relacionamento mais profundo, porque eu aprisionei essa pessoa no meu preconceito, na minha crítica, e então eu deixo ela presa para, para que ela não transite. isso impede que eu transite com ela num relacionamento melhor. Nós fazemos isso, nós marcamos pessoas, e... E hoje o texto está dizendo, vocês foram chamados para a liberdade. E vocês vão usar essa liberdade para servir os outros, em amor. É com vocês, negócio. Então pense em quem você está aprisionando, que você não consegue manter relacionamento, porque você aprisionou esta pessoa no seu preconceito, no seu julgamento, na sua crítica, amados, o crente crítico demais, elevado demais na crítica, ele... ele, como é que eu vou dizer? Ele está contrariando tudo aquilo que a Bíblia fala de crescimento. Porque o crítico excessivo, ele chega com o julgamento primeiro. A base dele é comportamental. E não conseguimos manter isso, amados. Por isso que pregar os valores do reino de Deus, ensinar a respeito de Jesus, é o que nós precisamos alimentar. Amados, muitas vezes, por causa dos nossos julgamentos e críticas, nós não permitimos ao Espírito Santo transformar os nossos relacionamentos. O Espírito Santo quer transformar os nossos relacionamentos. Você concorda comigo? O Espírito Santo quer sempre... Re transformar o nosso relacionamento então hoje é o dia de libertar de carta de alforria então você pensa em duas ou três pessoas que você precisa libertar hoje em nome de Jesus você outra informação aqui que que vale a pena nós pensarmos rapidamente aprendendo com Paulo receber a todos sem burocracia da religião receber a todos sem a burocracia da religião amados, nós não somos chamados para ser guardas o guarda ali, ele precisava obedecer a burocracia da prisão ele estava do lado do apóstolo, preso mas ele não servia o apóstolo, ele servia o império romano então tinha um monte de regra que ele guardava e eu quero insistir, nós não fomos chamados para sermos guardas mas para sermos seguidores de Cristo, Deus chama seguidores e não apologistas ou apologetas. Tem muita gente que de tanto defender a fé cristã, de tantos defender a fé cristã, perde a capacidade de se relacionar. Não entende por que as pessoas se afastam dele. Eu quero que vocês não entendam mal do que eu estou falando. Enquanto cristãos zelosos, eu e você somos convocados a sermos cuidadores da fé que defendemos. Pedro, inclusive, vai dizer isso. Pedro vai dizer, respondamos a qualquer um a razão da nossa fé. Isso tem que estar claro. 1 Pedro 3,15. Mas, amados, isso é uma postura correta, mas ela vai exigir da gente o um comprometimento com essa palavra mas isso não pode fazer da gente fomentadores de discórdia, de intrigas, de acusações, de críticas. Por eu achar que eu estou defendendo a fé cristã, eu faço disso um campo minado, de bater na mesa, de falar forte, que não, às vezes não para em igreja nenhuma, porque tem tanta defesa da fé, que não consegue se abrir para a fé do alheio, caminhar com alguém com a fé um pouco diferente. Eu sou pentecostal e acabou, eu não sou, eu não acredito nisso, ah, eu só acredito e pronto, e vira um negócio terrível. Ah, não tem mais dom de cura? Tem, e o cara vai brigar agora pelo dom de cura, e o negócio é louco. Achando que está defendendo uma verdade, matando o relacionamento com alguém. Misericórdia, gente. Nós não fomos chamados para sermos apologetas. Somos apologetas porque nós fomos chamados para seguir a Cristo. E mais, Deus não precisa de defesa de ninguém, né? Deu para entender isso? Né? Se você não defender Deus, Deus continua do mesmo jeito. Não perde uma briga, Deus. Não perde uma. Então fica tranquilo. Se o cara falou bobagem lá, ah, o helicóptero caiu porque ele falou bobagem. Não, esquece isso. Isso é coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Tá bom? É nós é que matamos as pessoas e mandamos para o inferno. Do jeito assim, livremente solto. Mas nenhum de nós tem autoridade para isso. Somente Deus. O inferno existe. Sim, nós sabemos que sim, é uma verdade bíblica. Mas parece que nós estamos acelerando, como eu falei domingo passado. Então, amados, cuidado. Tem muita discórdia, intriga, acusação, crítica. Muitas vezes de forma violenta, tá? Eu acho que isso não é defender a fé. Isso é viver uma outra coisa. Que a mesa da comunhão hoje, essa mesa que está posta aqui para nós, nos constrange a olharmos para o tipo de ambiência que nós temos construído. Que tipo de ambiência nós aqui temos construído enquanto igreja? E que tipo de ambiência você tem construído na sua vida? No que você fala, no que você ouve, no que você dirige, como você dirige o seu carro, que tipo de empregado você é, o que você compartilha na sua rede social, fala de que ambiência interna você vive. Deu para entender? Capite? Então esse é o momento, diante da mesa onde nós iremos nos servir, dos elementos da comunhão. A pergunta que deve fazer, deve, devemos fazer para nós mesmos, que tipo de ambiência fala da nossa vida, o que nós estamos construindo. E a minha proposta diante da Palavra de Deus é, amados, que saiamos do aprisionamento. Amém? Que saiamos do aprisionamento. E eu quero terminar de novo com o texto de Gálatas 5.13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, da sua natureza humana. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Me veio à mente agora, não é mediante a razão. Ah, eu tenho razão nisso. Não. Eu sirvo ao outro mediante o amor. Que Deus assim encontre eu e você dispostos hoje.